0: Madame de Cambromère kertoi minulle tässä ensimmäisessä kirjeessä tavanneensa Saint-Lum, ja ihailleensa enemmän kuin koskaan hänen ainutlaatuisia, harvinaisia, todellisia avujaan. Robertin oli määrä palata erään ystävänsä kanssa juuri sen, joka ihaili miniää, niin että jos minua haluttaisi tulla joko heidän seurassaan tai yksin päivällisille fetärneen, Markiisitar olisi Ihastunut, onnellinen, tyytyväinen. Ehkä hänen halunsa olla rakastettava ylitti mielikuvituksen hedelmällisyyden ja sanaston rikkauden, koska tämä vallasnainen kerran kolmea pakollista huudahdustaan päästäessään ylti kahdessa jälkimmäisessä vain ensimmäisen heikentyneeseen kaikuun. Siihen, jos olisi lisätty neljäs adjektiivi, alkuperäisestä rakastettavuudesta ei olisi jäänyt mitään. Mainittakoon vielä, että hienostunut yksinkertaisuus, jonka oli täytynyt herättää tiettyä huomiota perheen keskuudessa ja tuttavapiirissäkin, oli saanut Madame de Cambremerin luopumaan sanasta vilpitön, johon ajan mittaan saattoi tarttua jotakin vilpillisen makuista sanojen tosi Todellinen hyväksi. Ja näyttääkseen, että kysymys oli todellakin jostakin vilpittömästä, hän rikkoi tavanomaista sanajärjestystä vastaan ja pisti urhoollisesti adjektiivin substantiivin jälkeen. Hänen kirjeensä eivät päättyneet tosi ystävyydellä, vaan ystävyydellä todellisella. Ikävä kyllä siitä oli lopulta tullut kaava – Niin että tämä vilpittömyyden vakuutus vaikutti valheelliselta kohteliaisuudelta vielä enemmän kuin ikivanhat sanonnat, joiden merkitystä ei enää edes ajattele. Lukemistani häiritsi keskustelun sekava sorina ylimpänä paronin korkea ääni. Hän ei ollut luopunut aiheestaan, vaan sanoi Monsieur de Cambromerelle, kun halusitte luovuttaa minulle paikkanne, toitte mieleeni herrasmiehen, jolta tänä aamuna sain kirjeen osoitteella, hänen korkeutensa paroni de Charly, ja se alkoi puhuttelulla monseigneur. Kirjoittaja liioitteli tosiaankin jonkin verran, totesi monsieur de Cambromère, ja antoi myöten hillitylle hilpeydelle. Monsieur de Charly oli aiheuttanut sen. Hän ei osallistunut siihen. Mutta rakas ystävä, ottakaapa huomioon, että heraldiikan mukaan hän on täysin oikeassa. Ei minä tästä henkilökohtaista kysymystä tee, senhän toki ymmärrätte. Puhun niin kuin kysymyksessä olisi joku toinen. Mutta niin vain on, että historia on historiaa, sille ei mitään mahda, eikä ole meidän asiamme kirjoittaa sitä uudelleen. Ottakaamme vaikka keisari Wilhelm, joka Kiilissä aina ja kaikkialla puhutteli minua arvonimellä monseigneur. Olen kuullut sanottavan, että hän kutsuu näin kaikkia ranskalaisia herttuoita, mikä on liioiteltua, ellei se sitten ole vain hienotunteinen huomaavaisuus, joka meidän ylitsemme kohdistuu koko Ranskaan. Hienotunteinen ja enemmän tai vähemmän vilpitön, vastasi Monsieur de Cambromère. En ole samaa mieltä. No, Sanoisin, että henkilökohtaisesti viho, viimeinen luokan ylimys ja vielä kaiken lisäksi protestantti, niin kuin tämä H. Zoller, joka vei maan serkulta, niin Hannoverin kuninkaalta tuskin voi olla minulle mieleen, lisäsi Monsieur de Charlie, jolle Hanover tuntui olevan tärkeämpi kuin Elsa Slotringen. Mutta uskon todella vilpittömäksi kiintymystä, joka lähentää keisaria meihin. Tyhmät ihmiset. Sanovat häntä teatterikeisariksi. Itse asiassa hän on aivan tavattoman älykäs. Maalaustaiteesta hän ei ymmärrä mitään ja on pakottanut Monsieur Chudin poistamaan elstirin taulut valtion museoista. Mutta Ludwig XIV ei pitänyt alankomaalaisista mestareista rakasti näyttäviä menoja hänkin ja osoittautui loppujen lopuksi suureksi hallitsijaksi. Wilhelm II on sentään aseistanut maansa maa- ja merisotaa silmällä pitäen, mitä Ludwig XIV ei ollut tehnyt. Ja toivon, ettei hän koskaan tule tuntemaan vastoinkäymisiä, jotka loppupuolella synkistivät banaalisti aurinkokuninkaaksi kutsutun Ludwigin hallituskautta. Tasavalta on mielestäni tehnyt suuren virheen torjuessaan H.N. Zollerin ystävällisyyden tai vastatessaan siihen nirsosti ja laskelmoiden. Hän on siitä kyllä tietoinen ja tapaa sanoa hänellä, kun on sanahallussaan, ei minä kohteliaisuuksia kaipaa, vaan rehtiä kädenlyöntiä. Ihmisenä hän on halpamainen, hän on hylännyt, kavaltanut, kieltänyt parhaat ystävänsä tilanteessa, missä hänen puumattomuutensa oli yhtä halveksittavaa kuin heidän vaitiolonsa suuremmoista. Jatkoi Monsieur de Charlie, joka aiheensa lumoissa liukui kohti Oilenburgin tapausta, ja muisteli, mitä hänelle siinä yhteydessä muuan syytetyistä erittäin korkeassa asemassa oleva henkilö oli sanonut – Kyllä keisarin on täytynyt lujasti luottaa meihin, voidakseen sallia moisen oikeudenkäynnin. Ja oikeassa hän olikin uskoessaan meidän hienotunteisuuteemme. Me olisimme pysyneet vaiti Tällä kaikella ei muuten ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä minun piti sanoa. Tarkoitan, että Saksassa me keisarikunnasta riippumattomat ruhtinaat olemme Durhlauht. Ja Ranskassa meidän oikeutemme kuninkaallisen korkeuden arvonimeen tunnustettiin julkisesti. Saint-Simon väittää meidän ottaneen sen sääntöjen vastaisesti, missä hän kyllä absoluuttisesti erehtyy. Väitteensä tueksi hän kertoo Ludwig XIV tehneen meille tiettäväksi, että me saaneet käyttää hänestä nimitystä erittäin kristillinen kuningas, vaan kutsua häntä yksinkertaisesti kuninkaaksi. Mutta ei se osoita, että ei meillä ollut ruhtinaan arvoa, vaan että me olimme riippuvaisia suoraan hänestä. Muutoinhan se arvo olisi pitänyt kieltää Lorenin hertualta monista muista puhumattakaan. menen sanoen, arvonimistämme monet tulevat Lorenin suvusta Therese Despignin, isoäitini isoäidin kautta. Hän oli Komereen ritarin tytär. Huomattuaan, että Morelle kuunteli häntä, Monsieur de Charlie kehitteli laajemmin vaatimuksiaan. Olen tähdentänyt veljelleni, ettei sukuamme koskevien tietojen pitäisi Gotan kolmannessa osassa olla, vaan toisessa. Etten sanoisi ensimmäisessä. Hän sanoi ajattelematta ensinkään, ettei Morelle tiennyt, mikä on Gotha. Mutta se on hänen asiansa. Hän on minun päämieheni. Jos hänestä näin on hyvä, jos hän antaa asian olla, minun ei auta kuin sulkea silmäni. Brichot kiinnosti minua todella, sanoin viereeni ilmestyneelle Rouva-Verdrainille. Panen samalla Madame de Cambromeren kirjeen taskuuni. Sivistynyt mies ja kunnon ihminen, vastasi Rouva kylmästi. Oma peräisyyttä ja makua häneltä tietenkin puuttuu. Mutta hänellä on pelottavan hyvä muisti. Joidenkin tämän iltaisten vieraittemme vanhemmista, emigranteista sanottiin, etteivät he olleet unohtaneet mitään. Mutta heillä oli ainakin se etu, hän sanoi ottaen tililleen Suonnin sanonnan, etteivät he olleet mitään oppineetkaan, kun taas Brichot tietää kaiken ja tyrmää meidät sanakirjoilla päivällisten kuluessa. Eipä taida olla mitään, mitä ette nyt tietäisi sen ja sen kaupungin tai kylän nimestä.